0: Welkom bij Open Blik, een podcast waarin we een blik delen voor meer geluk in het werk en meer geluk in het leven. Ik ben Aline en als coach sta ik graag stil bij inzichten die onze blik helpen verruimen. Voor het thema van vandaag heb ik mijn collega Nelike de Poorter als gast uitgenodigd. Welkom luisteraars en welkom Nelike. Dag Aline, goeie de dag. Zo tof Alles dat goed? je er bent, ja, mij wel ja. met jou. Ja, heel goed. Heel goed, dankjewel. We zitten nog steeds in lockdown,
1: allebei apart in ons, uh, in ons Klopt. kot. Klopt, dus zeer fijn om jou nog eventjes te horen en ja. te zien.
0: Kun jij jezelf voorstellen?
1: Ik ga dat proberen, alleen ja, Nelke, Skillbuilder, uw collega, skillbuilder in hart en nieren, ondertussen sinds net iets meer dan acht jaar al. Ik ben dag dagelijks eigenlijk bezig met talent mobility en de loopbanen die steeds in beweging zijn en dus veranderen. En sinds die acht jaar onderweg eigenlijk heb ik toch wel een grote interesse en noem het maar passie gekregen voor alles wat rond welzijn en werkgeluk draait. Ik ben bovendien een zeer leergierig en nieuwsgierig persoon en dat in combinatie met het feit dat ik een grote boekenworm ben, heeft er dus voor gezorgd dat ik boeken over deze thema's echt verslonden heb om zoveel mogelijk kennis te vergaren eigenlijk en er effectief in de praktijk mee aan de slag te kunnen gaan. Ook bij onze klanten, hè. bedrijven die heel bewust omgaan met human capital en dus echt willen gaan bekijken wat ze kunnen ondernemen om hun medewerkers dat werkgeluk te laten ervaren.
0: Mm -hmm. Ik hoorde jou daar al net zeggen, deze thema's voor de luisteraars, waar gaat het eigenlijk over vandaag? Vandaag gaan we het hebben over veerkracht. Al heel veel over gehoord, heel veel over gelezen, ik hoor jou dat zeggen.
1: Maar wat is veerkracht eigenlijk voor jou? Veerkracht, dat is een veelgebruikte term. Het is een echt containerbegrip geworden. Hè. En naar mijn persoonlijke mening dekt de vlag niet de volledige lading. Om veerkracht te omschrijven, wordt dikwijls de vergelijking ook wel gemaakt met gras hè, of met bomen... En met planten dus. En het idee erachter is dat bijvoorbeeld bij hevige windstoten, dat zij meebuigen en, en daarna terugveren naar een originele toestand en dus helemaal niet breken onder die druk eigenlijk. Mijn mening, mensen zijn geen bomen, hè. wij zijn geen gras, mm
0: -hmm. wij zijn
1: geen planten, alleen.
0: Mm -hmm.
1: uh, wij worden aangestuurd door een zeer krachtig mechanisme. Uh, we hebben een zeer krachtige motor, hè, het brein met meer dan 86 miljard hersencellen, oh. die, als het goed is, hè, heel continu allemaal verbindingen maken. En door die verbindingen zorgen we er eigenlijk voor dat we continu bijleren. Mm -hmm. Nu, veerkracht bij mensen is dus echt veel complexer dan gewoon terugbuigen naar een originele situatie na een hevige omstandigheid hè, of na hevige omstandigheden. Bovendien gaan wij ook nooit helemaal terug op dezelfde plaats terugkomen hè, na zo'n hevige storm. Mm -hmm. uh, en dat is net omdat we de capaciteit hebben om bij te leren en er dus sterker uit te komen. Ondertussen zijn ze dat posttraumatische groei gaan noemen. Maar als je het woord veerkracht zou gaan opzoeken, bijvoorbeeld in een woordenboek, dan krijg je eigenlijk hè, de dikke vandalen, die zegt dan weerstandsvermogen. Mm -hmm. En dan stel ik mij altijd de vraag, ja, draait het nu echt over weerstand geven? Het gaat toch eerder meer over het meesurfen uh, op de golven van de situatie waarin je terechtkomt. Je er zo goed mogelijk aan aanpassen aan die omstandigheden.
0: Mm -hmm. Als je dan spreekt over een containerbegrip...
1: Wat omvat veerkracht dan allemaal? Voor mij persoonlijk, en dat is het ook net het punt, hè. alleen veerkracht is gewoon iets heel persoonlijks. Veerkrachtig zijn omvat echt een heleboel dingen. En ik denk onder andere aan zelfkennis. Af en toe een beetje introspectie uh, en jezelf mm -hmm. beter leren kennen, kan nooit geen kwaad. Een tweede waar ik aan zou denken: zelfcontrole. Een zeer moeilijke, want dat komt eigenlijk meer op discipline en dat is nooit gemakkelijk. Mm. Maar ook tijd en geduld, relativeringsvermogen bijvoorbeeld. Toch een, een goede portie zelfvertrouwen, maar ook het positivisme, focus houden. Uh, mm. Zit daar voor mij ook voor een deel onder. Je kwetsbaarheid tonen, hè? je kwetsbaar opstellen, uh, durven kwetsbaar opstellen, maar ook Leren omgaan met feedback, eerlijkheid en dan vooral tegenover jezelf, denk ik, in deze context. Maar ook je persoonlijkheid, introvert, extravert, maakt daar echt allemaal deel van uit, van die term veerkracht. En er zijn er nog zoveel meer mm. die ik zou kunnen opnoemen. En los van dit dan, hè, veerkracht kan op heel wat vlakken besproken worden. Je hebt het mentale luik, waar ik net een aantal voorbeelden over gegeven heb. Maar veerkracht gaat uiteraard ook over het fysieke. Het heeft ook te maken met slaap. Ook voeding bijvoorbeeld heeft een, een grote impact op veerkracht en op de energie die daarmee gepaard gaat. Hè.
0: Mm -hmm. Begrijp ik het dan goed dat we het vandaag vooral gaan hebben over dat mentale luik van veerkracht? Klopt. Ja, dus ik hoorde jou daar straks zeggen: veerkracht is echt iets heel
1: persoonlijks. Wat, ja. wat maakt dat dan, ja, dat het zo persoonlijk is? Omdat we, en gelukkig maar, echt allemaal anders zijn. Dat betekent dat we ook stressvolle situaties of stresserende situaties allemaal anders gaan ervaren. En de een is gewoon al stressvaardiger dan de andere. Ene persoon zal sneller druk ervaren dan de andere. En dat is net omdat die verschillende aspecten van veerkracht bij iedereen een andere focus krijgen. Mm -hmm. Ik hoor jou zeggen, de een is al stressvaardiger dan de andere. Is stress dan... Een soort van vaardigheid? Ja, dat klopt. Hè. We hebben allemaal wel een, een, een bepaalde dosis stress nodig... om te groeien, om bij te leren, om uitgedaagd te worden... Ja, de een heeft al wat meer nodig dan de andere en uh, heeft dat ook misschien op een andere vorm nodig. Maar de mindset ook tegenover stress, ja, dat kan in mijn opinie uh, een globale make-over gebruiken. Hè. Stress is geen vies beest waar dat we allemaal alleen maar ziek van worden. Mm -hmm. Stress is echt niet de vijand, maar heeft eigenlijk over tijd wel die mago gekregen. Hè. Eigenlijk zou stress heel dringend een spundokter moeten inhuren. <laughs> Ondertussen oh, is het... weten we dat synthetisch geluk, dus eigenlijk ja, noem het het zelfverklaard geluk, dat dat dezelfde neurologische reacties in de hersenen opwekt als het echt ervaren van geluk. Dus onder scanners uh, lichten echt dezelfde onderdelen van de hersenen op in beide situaties. Dus als we het heel simpel zouden gaan verwoorden, onszelf wijs maken dat we gelukkig zijn dan reageren onze hersenen echt op dezelfde manier als wanneer we echt effectief mm -hmm. geluk ervaren. En datzelfde ook met stress. Ondertussen weten we, uit, ook uit verschillende onderzoeken, dat samen met heel wat andere hormonen, adrenaline bijvoorbeeld, hè, maar dat ook oxytocine. En mm -hmm. ja, je hoort het goed, hè, ook die oxytocine, dat is het knuffelhormoon. Maar dat wordt ook vrijgegeven tijdens een stressreactie. En oxytocine heeft... En ja, heel veel verschillende uitwerkingen. Maar in de hersenen motiveert het ons tijdens die stressreactie om steun te zoeken bij onze naasten, bij onze geliefden, bij de mensen die we graag rond ons hebben. Die biologische stressreactie die stuurt er dus echt op aan om iemand te gaan vertellen hoe je je voelt, in plaats van het op te kroppen. Mm. Dus de stressreactie zorgt er eigenlijk voor dat we ons gaan omringen met mensen die we graag zien en die we graag rondom ons hebben. Het leuke is, oxytocine heeft niet alleen een invloed op ons brein, maar echt op ons ganse lichaam. Het is er bijvoorbeeld om het cardiovasculair systeem te beschermen tegen de effecten van stress. Het is echt een natuurlijke ontstekingsremmer. En het helpt ook om de bloedvaten te ontspannen tijdens de stress. Maar het heeft bovenal... Een effect op ons hart, want ons hart heeft receptoren voor dat hormoon. En oxytocine helpt effectief om de hartcellen te regenereren en dus te herstellen na stressgerelateerde schade. Mm -hmm. Dus het stresshormoon versterkt effectief het hart. En het leuke aan alles is eigenlijk dat deze effecten nog versterkt worden als je gaat toenadering zoeken bij mensen. Dus om zelf hulp te vragen of om hulp aan te bieden, dan wordt er nog meer van dit hormoon vrijgegeven. En dan wordt de stressreactie nog gezonder en dan ga je nog sneller recupereren van stress. De schadelijke effecten van stress op je gezondheid die zijn dus absoluut niet onvermijdelijk. Hoe je denkt, eh, hoe je je gedraagt, dat kan je stresservaring echt wel transformeren. Als je de stresservaring zou gaan beschouwen als nuttig, dan ga je echt een biologie van moed creëren. En als je verkiest om, om te connecteren met anderen onder stress, dan helpt dat ook echt om die veerkracht te verhogen.
0: Wauw, er zijn heel wat dingetjes waar ik gewoon helemaal niet echt bij stil stond. Om dan terug te komen bij veerkracht, kunnen we dan heel eventjes die verschillende onderdelen van veerkracht overlopen? Ja, absoluut, mm -hmm.
1: gaan we doen. Kies maar, waar wil je graag mee beginnen? Je hebt er inderdaad enkele
0: opgenoemd, maar is het goed als we dus gaan beginnen met zelfkennis?
1: Absoluut, zelfkennis is een belangrijke. Hè? Het is vooral belangrijk om jezelf goed genoeg te leren kennen, om ook te weten hoe je zelf reageert op stress en in stressvolle situaties. Mm -hmm. Die signalen herkennen en daar snel kunnen op inspelen. Van uzelf weten waar de leerpunten liggen. Dan maakt het natuurlijk al een stuk gemakkelijker... om daarmee aan de slag te gaan. Het is ook belangrijk om, om van uzelf te weten... welke situaties u precies een onbegaaglijk gevoel bezorgen. Misschien kan je ze dan enerzijds voor een deel uit de weg gaan. Wat natuurlijk niet altijd mogelijk is. Dus des te meer... Eigenlijk om jezelf aan te leren om met die situaties om te gaan. Mm -hmm. Ik had hier nog eentje genoteerd. Zelfcontrole. Ja, zelfcontrole komt voor mij eigenlijk neer op het vermogen om de eigen emoties en de gedragspatronen uh, onder controle te houden. En eventueel ook bij te sturen, als dat van jezelf wenselijk zou zijn. Volgens allerlei wetenschappelijke onderzoeken gebeurt dat eigenlijk in drie specifieke delen van de hersenen. En dan kunnen we zeer wetenschappelijk gaan doen, wat we niet gaan uh, proberen. Maar het komt er dus op neer dat je het uitvoerende deel hebt in de hersenen. Je hebt uh, het deel uh, dat de emoties beheerst en je hebt ook het deel dat pijn verwerkt. Dat zijn echt de drie delen in de hersenen die ja, actief worden bij zelfcontrole. In de literatuur kunnen ze al een keer refereren naar de term zelfregularisatie. En dan omschrijven ze daar eigenlijk vijf methoden voor. Ik ben benieuwd. Ja, benieuwd. Zal ik ze even uit de doeken doen? Yes, goed. <laughs> um, dus ja, je kan enerzijds je kan de situatie gaan proberen vermijden. Mm -hmm. uh, je kan de situatie proberen veranderen. Dat is de tweede. Mm -hmm. Je kan als nummer drie je aandacht gaan verschuiven en uh, op iets anders gaan richten. Je kan de situatie op een ganz andere manier gaan bekijken en appreciëren, als vierde. En dan als laatste kan je proberen om de reactie op de situatie te onderdrukken. Mm -hmm. En over het algemeen is het daar eigenlijk ook uitgezien dat de techniek van afleiding, dus echt de aandacht gaan verschuiven, dat die het meest succesvolle is. En eigenlijk kan je dat vergelijken met die, ja, de techniek. Denk niet aan een wit konijn. Aan mm -hmm. wat denkt u alleen? Uiteraard aan een wit konijn. Voilà. Maar als ik dan ga zeggen, en denk nu aan een zwart konijn, dan, dan is dat wit konijn dat verdwenen. Ja. Ineens, helemaal terug uh, mm -hmm. verdwenen. Dus ja, zelfcontrole. Wat we daar wel moeten gaan zeker in rekening brengen, is dat dat echt een limiet heeft. Hè. We kunnen onszelf niet eindeloos gaan beheersen. Zeker niet als je niet voldoende rustpauzes gaat inlassen. Plus, ja, het, het vergt ook wel enige oefening om impulsen te controleren.
0: Mm -hmm. We hebben al eens uh, eventjes stilgestaan bij zelfkennis, bij zelfcontrole. Wat denk je dan van het
1: relativeringsvermogen? Eerlijk, euh, ik weet eigenlijk ook niet alweer of relativeringsvermogen het juiste woord is. Ik bedoel daar eigenlijk ook wel mee in eerste instantie euh, dat je heel goed moet weten dat het wel oké okay is om af en toe eens door een dipje te gaan. Dat heeft iedereen ook wel een keer voor. Mm -hmm. Dat dipje mag natuurlijk niet blijven aanhouden. Hè. Er moet een punt komen euh, waarop dat je achterom kan kijken en kan zeggen... Het was even moeilijk, hmm. maar het is voorbij. Maar effectief ja, ook wel het echte relativeren. En ik denk dat we dan heel echt niet ver moeten gaan denken. Hè. Ik denk dat het aspect in deze huidige tijden van lockdown zeer belangrijk is. Het begint ons allemaal al wat te lang te duren. En de versoepelingsmaatregelen, dat gaat niet snel genoeg. Mm. En we missen onze familie en vrienden. En, en we krijgen huidhonger, hè, zoals ze dat zeggen. Want huidhonger. we mogen al zo lang ja. niet meer gaan knuffelen met mm. de mensen. Hè. Die oxytocine... Dat knuffelhormoon, dat is er zo weinig. Dus ja, het is, het is nu echt volgens mij dan, Aline niet zo heel erg om deze weken echt in afzondering te gaan doorbrengen. Als dat betekent dat we dan gezondheid van heel veel mensen kunnen veiligstellen mm. daarmee. Maar voor sommige mensen, en dat zagen we ook al in de media lukt het toch niet echt goed om het volledige plaatje te gaan bekijken. Hè? Die denken, uh, ja, een dag vroeger afspreken met vrienden, dat zal toch wel niet zoveel kwaad kunnen. Hè? Mm. Uh, die fameuze lockdownfeestjes bijvoorbeeld, die gehouden worden, voor sommigen blijkt het echt nog moeilijk te zijn om dat samenscholingsverbod te respecteren en te relativeren dat het slechts voor korte tijd is, dat hier een einde aankomt. Misschien komt het ook wel hè? Komt een rebel boven en is het net omdat het een verbod is dat ze er uh, tegenin willen gaan. Maar een situatie echt goed overdenken, de, de tijd voor nemen om een en ander tegen elkaar af te wegen, een keer alles in een ander licht zetten mm -hmm. uh, en vooral niet strak vasthouden aan eenzelfde visie en een open blik houden, dat valt daar eigenlijk voor mij allemaal onder.
0: Mm -hmm. Ik, dat doet mij een klein beetje denken aan Dirk de Wachter. Hè. In zijn boeken beschrijft hij dat ook van... we niet allemaal een beetje te veel naar perfectionisme in ons leven... ...in plaats van ook tevreden
1: te zijn met, met wat minder of wat minder goed. Voor mij komt dat echt inderdaad helemaal op hetzelfde neer. En ik wil ook wel meegeven dat ik professor De Wachter een heel interessante man mm -hmm. vind om naar te luisteren. Mm -hmm. <laughs> en zijn boeken houden voor mij ook echt steek, uh, wat ik niet van alle boeken kan zeggen. Maar het klopt voor mij helemaal wat hij zegt. Het heeft geen zin om geluk als levensdoel te zien. Het draait er echt om, om de zin ervan en, en, en ja, de betekenis die je er zelf aan geeft.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut.
1: Hè. Een laatste puntje, wat denk je van focus? Ja, focus, dat is een speciale. In het kader van focus, en eigenlijk ook wel in het algemeen, horen we heel dikwijls, hè, er wordt nogal gemakkelijk met de term flow gegoocheld. En de man die flow uitgebreid heeft onderzocht en besproken, uh, we gaan het op Mihali houden, want de rest van zijn naam uh, is absoluut niet spreekbaar. <lacht> Flow is die staat van opperste concentratie waarin dat je de omgeving en de tijd helemaal vergeet. Mm -hmm. Je bent zodanig gefocust op de taak waarmee je bezig bent, dat alles rondom je eigenlijk vervaagt. We hebben dat allemaal wel onbewust al voor of tegengekomen. Maar focus in het kader van veerkracht is eigenlijk eerder bedoeld in, in de zin van «Keep your eyes on the prize». Mm -hmm. Blijf gefocust op wat belangrijk is in een bepaalde situatie, op wat je wil bereiken, eigenlijk op het einddoel. En onlangs, ja, niet verwonderlijk, heb ik daar een boek over gelezen, over focus. Het is een heel dun boekje hoor, maar het heeft mij toch wel wat inzichten in bezorgd. Want voor mij persoonlijk, het summum echt van focus, kan je terugvinden bij militairen. Die mannen ja, die worden erop getraind om zich helemaal te concentreren op het einddoel en echt alle stoorzenders gewoon buiten te sluiten. Mm -hmm. En het begint eigenlijk al voordat ze echt de training, ja nee, tijdens de training eigenlijk, om die te doorstaan, ja, die moeten beschikken over een ijzersterke wil en focus ook, om, om dat einddoel te behalen. En dat boekje ging dus daarover, dat ging dus over de Navy Seal Mental Toughness. Geweldig boek. Mm -hmm. Dat is dan de mentale kracht, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Hè. Navy SEALs, dat, dat is de elite binnen de Amerikaanse combat force. En als er iets is waar die, die mannen en vrouwen naast het fysieke dan bakken van in huis hebben, ja, dan is het mentale kracht. Maar opnieuw, alleen wat is mentale kracht eigenlijk? Mm -hmm. Dat is toch weer iets heel individueels en iets heel persoonlijks. Dus het is ook wel belangrijk om voor jezelf uit te maken wat betekent dat voor jou? Mm -hmm. uh, die Navy Seals, hoe worden zij getraind eigenlijk om hun mentale kracht te verhogen? Zij krijgen een aantal tips waar ze, ze zelf mee aan de slag moeten gaan gedurende een training. En pas op, dat is echt geen fysica. Ze hebben dat opgedeeld in zeven puntjes eigenlijk. En om te beginnen, eerste puntje, heel simpel, dat is beginnen. Er echt mee aan de slag gaan, hè. Neem een beslissing waar je voor 100% achter staat. En ik durf dan wel zeggen, heel simpel, maar dat is het dus echt niet. Dat is zelfs dikwijls het moeilijkste stuk. Het nemen van die beslissing om er echt aan te beginnen. En, en dus, ja, dat zorgt echt in je hersenen voor een klik. Als tweede puntje krijgen zij eigenlijk mee de milestones. De meeste doelen die wij voor ogen hebben, die gaan we gaan formuleren op lange termijn. En soms. Geven we het gewoon op voorhand al op als we nadenken over de tijd dat gaat duren om tot dat einddoel te geraken? Dus dat groter doel moeten we eigenlijk in allemaal verschillende kleine mini-doeltjes gaan verdelen. Mm -hmm. Dat kan een oplossing zijn om die focus inderdaad te bewaren. Een derde, ja, wat ze zeggen: dust yourself off and try again. Laat u niet doen door tegenslagen. Ja. Geef niet op. Sta op, schouders recht, herbegin. Leer uit de tegenslagen, ga aan de slag met wat je geleerd hebt, mm -hmm. maar blijf vooral doorgaan. Geef niet op. En dan een vierde, alleen is sta vroeg op. En ik moet eerlijk zijn, dat is mijn minst favoriete. Uh, en dat zal nooit mijn sterkste punt worden, persoonlijk. Ik, ben, ik heb smorgens een, een kanjer van een ochtendhumeur. Uh, dus ik blijf vooral best uit de buurt voor ieders veiligheid. Tot als dat humeur over is. Maar het klopt wel, hè. In alle rust en in alle focus krijg je echt s ochtends, vroeg, veel meer gedaan. En creëer je ook een voorsprong op anderen, hè. Mm. De vijfde tip die ze meekrijgen is, kom uit je comfortzone. Uiteraard, want mentale kracht kan je niet gaan ontwikkelen als je geen nieuwe uitdagingen aangaat. Hoe meer nieuwe, hoe meer enge dingen je gaat proberen, hoe groter die comfortzone ook gaat worden. Hè. Mm
0: -hmm.
1: Een volgende die ze meekrijgen, en daar worden ze toch wel heel zwaar op getraind, is, hou die angsten onder controle. Overwin ze die angsten. Ze krijgen daar ook wel een aantal technieken voor aangeleerd. En wat ook in het boekje uh, zeer fel besproken werd, was onder andere ja, visualisatie. Heel belangrijk. Maar zeker ook ja, het controleren van de ademhaling. Hè. weten dat, uh, wat, welk weerslag dat heeft eigenlijk op je ademhalingssysteem. Mm -hmm. Dus ja, die, die leren zichzelf ook echt een positieve innerlijke dialoog aan. Die trainen zichzelf om hun gedachten positief te houden. En we weten ook al dat dat een heel groot effect heeft natuurlijk op veerkracht. En een, een laatste puntje eigenlijk die ze meekrijgen, is zoek een mentor. en Dat is metgeen dat ik daarnet ook al gezegd heb. Connecteer met mensen die u kunnen helpen en die je zelf ook graag in de buurt hebt. Ik vind dat mm -hmm. ook wel een hele belangrijke.
0: Ja, absoluut. En
1: je hoort het, Aline, dat zijn geen nieuwe zaken. Ik vertel hier geen baanbrekende nieuwigheden, maar ze kloppen allemaal wel. Ja, ze kloppen allemaal wel.
0: En, en wat kunnen we dan daaruit concluderen, uit dit alles? Ja,
1: zoveel. Ik vind vooral dat iedereen er stukjes moet uitpikken waar ze zelf mee aan de slag kunnen gaan. En nogmaals, het is een zeer persoonlijk verhaal. Ikzelf bijvoorbeeld zal dat vroeg opstaan, nooit onder de knie krijgen, laat staan, toepassen. En ik doe dat dan meer uit bescherming van mij, voor mijn omgeving dan voor mezelf. Maar anderzijds, Aline, er zijn uh, twee zeer wijze mensen die mij altijd geleerd hebben dat ik altijd tegenvragen moest stellen. Dus ik kaats eigenlijk mm. de vraag zeer graag terug naar u, Aline. Mm. Um, welke punten onthoud jij vooral en welke puntjes neem jij hieruit mee?
0: Wel, Nelke, van alles wat je verteld hebt en ook uit die zeven tips of puntjes die je hebt aangehaald, onthoud ik vooral dat het een persoonlijk verhaal is van vallen en al dan niet vroeg, <gacht> opstaan. <gacht> Waarbij dipjes normaal zijn en ook toegestaan. En als je samen de stressvolle momenten overwint, en dus in verbinding met andere mensen, sta je sterker in je veerkracht. Dankjewel Nelke, echt super dat je er was. Ik heb al een heel, heel pak bijgeleerd over veerkracht. Waarschijnlijk de luisteraars ook. En heel graag tot ziens, want wij zijn collega's, Lelijke. We gaan ons hopelijk binnenkort weer een levende lijve kunnen zien na deze ja. lockdown.
1: En dan laten we die oxytocine stromen, hè? dikke knuffel. Ja, een dikke knuffel. Een dikke
0: knuffel. Oh, je kijkt er nu al naar uit. Tot later. Tada!